0: Evet arkadaşlar, Tayfun Gözünden Podcast'ine hoş geldiniz. Bu podcast'te konumuz Turkish Airlines Euroleague 13. haftası olacak. Bu 13. haftayı hep beraber sizinle beraber inşallah. Ee, şu şekilde e, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko özelinde biraz değerlendirmeyi istiyorum. E, Tabi podcast'lere biraz geç başladığımız için 13. haftadan itibaren bu konuşmalara e, başladık. Dolayısıyla 13. haftaya kadar neler oldu neler bitti kısaca dilimiz döndüğünce özetlemeye başlayacağız. Şimdi evet, hazırsak başlayalım öncelikle. Şimdi... E, 13. hafta geçtikten sonra e, karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. E, sezon öncesi ne demiştik? Hani e, hep beraber bütün hani spor e, medyasındaki analiz bütün arkadaşlar e, herhalde şunu söylüyordu. İşte İlk Final Four'un ilk dört ıı, adayı takımlar vardı. İşte bunlar kimlerdi? Geçen seneki performansından dolayı Anadolu Efes ıı, yaptığı transferlerle Cesc Fücüs'un da gelmesiyle zayıf halka hani koç pes için gitmesinden sonra diyelim ıı, Barcelona, Real Madrid ve CSK Moskova. Ha bunlara belki sürpriz olarak. Iı, Olimpia Milano'yu yani ekleyebilirdik. İşte onların da yaptığı flash transferler vardı bu sezon başında. Ve bu şekilde de sezon başlamıştı. En büyük tabii konu hepimizin de merak ettiği Fenerbahçe Beko'nun durumu olacaktı. İşte Obradovuş'tan sonra nasıl bir kadro yapısı olacak? Daha doğrusu seçilen kadro hani nasıl reaksiyon verecek sahada? İşte pandemi sürecinde nasıl oynanacak maçlar? Bunları bekliyorduk. Fakat ilk 13 hafta sonunda geldiğimizde... İnişli, çıkışlı bir performans gördük EuroLeague'de. Yani nelerdi yine kısaca özetlemek gerekirse çok muhteşem bir sezona giriş yapan bir Zalgiris Kaunas gördük. Özellikle biliyorsunuz hani koç er, koç olarak Ertuğrul Erdoğan'ı mı yoksa Martin Schiller mı alacaklar bayağı meşgul ettikten sonra Martin Schiller'da karar kıldılar. Onun hani NCAA deneyimi olan bu koçla beraber fırtına gibi lige girmesi Allah Allah dedirtti herkese ne oluyor hani e, Kavnaz bu kadar da güç kaybetti özellikle Cezike 300 gittikten sonra hani bu bu performans niye derken. Bir anda hakikaten e, ilk 6 maç sonunda 5 galibiyet 1 yenilgiyle e, sezona başladılar. <gülüyor> Ki bu galibiyetlerin dördünde deplasmanda almışlardı ilk e, şey olarak baktığınızda. Fakat ne olduysa ondan sonra oldu? Hani inş çıkış e, diyorduk ya küt bir anda üst üste Altı maçı kaybettiler mesela Zagir Skavnaz. Bu belki de sezonun özetiydi. Yani takımlar çok iyi e, reaksiyon gösterip muhteşem ardı ardına galibiyetler aldıktan sonra bir anda sanki hani e, tamamen tersine dönmüş gibi. Tamamen Acemiler mangasına dönmüş gibi küt bir anda üst üste 5-6 hafta e, yenilgiyle tanışabiliyorlar. Bunu e, örnek olarak Zagir Skaun'un verdim gerçi ama yani bütün takımlarda bunu görebiliriz. Örnek Milano, işte ne bileyim örnek e, Olympiakos, Panathinaikos e, daha alt sıralara baktığınızda. Hatta hatta Anadolu Efes e, ve CSK Moskova bile diyebiliriz. Şimdi gelelim biz tabii şeye. İlk 13 hafta sonunda neler olduğunu böyle kısaca özetlersek bu program böyle 2 saat falan sürer büyük ihtimalle. O yüzden ben size 13. haftadan itibaren neler oldu, neler bitti biraz böyle ufak anekdotlarla anlatmaya çalışayım isterseniz. Şimdi öncelikle puan tablosuna baktığımızda hepimiz görüyoruz. Ee, Barcelona... Ee, ilk 13 maç sonunda 10 galibiyet 3 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor. Ee, o kadar tartışılan hani iniş çıkışlar yine yaşadığını düşündüğümüz takımlardan ÇSK Moskova yine aynı galibiyet ve aynı yenilgiyle kendilerini ikinci sıradan takip ediyorlar. Üçüncü sırada ise bence sezonun en Hani flash e, performansını gösteren e, takımı var. E, Andrea Trinceri yönetimindeki Bayern Münih'ten bahsediyorum. 9 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sıradalar. Gerçekten hani takdire bir performans ortaya koyuyorlar. 4. sırada Real Madrid var. İşte onların da 8 hani galibiyet, 5 e, mağlubiyetle 8'e 5 e, gidiyorlar. 5'in sırada Valencia var 8'e 5. Bu arada Real Madrid'e bir parantez açalım. Real Madrid biliyorsunuz hani e, sezon... Başında işte e, Campasso kaldı gitti gidiyor işte e, uzun transferi yapacaklar yok veselinin peşindeler yok işte başka birini alacaklar şu bu derken böyle biraz kaotik bir şekilde lige başladı. İşte sakatlıklar da tabii ön plandaydı. Campazzo'nun kafası çok EuroLeague'de değil gibi oynadı. İşte bazı maçlarda vardı, bazı maçlarda yoktu gibi. Sonuçta sevenler kavuştu. <gülüyor> Campazzo Demon'a gitsa gitti. Ondan sonra hani Real Madrid'de biraz daha böyle hani Campazzo'suz yola devam etme gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Ama toparlamış gibi görünüyorlar. 8 galibiyet, 5 mağlubiyetle Valencia ise geçen seneki o dirençli görüntüsünün üzerine koyarak devam eden bir e, takım hüviyetinde. Biliyorsunuz geçen sene Fenerbahçe'de oynayan Derek Williams ve e, Nikola Kalinç'i aldılar. Özellikle Kalinç'in gelmesi takım savunmasındaki savunma direncini oldukça artırmış görünüyor. E, Derek Williams öyle çok e, muhteşem bir ekstra artı bir performans koymadı. Ama sonuçta o da e, büyük bir hücum gücü özellikle atletizi miyle biliyorsunuz. Ee, bu, bunun sonucunda da 8 galibiyet 5 yenilgiyle onlar da 5'in sıraya yerleştiler. Bir maç eksik olan daha doğrusu 2 maçı eksik olan e, Zenit'te bu Sezonun bence de flash takımlarından bir tanesi. Biliyorsunuz ilk iki maçta e, Efes'i e, yenip daha sonra da Barcelona'yı yendikten sonra ne oluyor arkadaş falan derken <gülüyor> Covid belası yüzünden e, 4 hafta tabire caizse dükkanı kapattılar. Yani hiç e, ne giriş oldu ne çıkış oldu ne haber alabildik doğru dürüst. Hani iyiler mi kötüler mi her şey yolunda mı derken bir anda o arada biliyorsunuz hani Euroleague yönetimiyle de hani kavga dövüş bazı olaylar oldu o. Zenit'in e, yaşadığı e, pozisyonlara e, kadar yani COVID vakalarına kadar Yürolgin kuralı şuydu eğer e, COVID nedeniyle maça çıkmayan takım e, hükmen yenik e, sayılıyordu ve e, bunun hiç hani ekstra bir ikinci üçüncü alternatifi yoktu fakat e, Zenit'in bu yaşadığı şeylerden dolayı hani e, Seyahat yapamayacak kadar çok hani Covid vakalarının olmasından dolayı maçları çıkmaması daha sonra Euroleague'in bu kuralı değiştirmesine kadar gitti. Hatta hatta biliyorsunuz Kimki ile e, Zenit bu konuda e, ciddi anlamda hani itiştiler, e, demet savaşları oldu ve e, çok da e, birbirlerini iyi hisler beslemiyorlar. E, bundan sonra sahaya dönen Zenit hani e, bazı yine iniş çıkışlar yaşamasına rağmen 7 galibiyet 4 yenilgiyle 6. sırada yerini almış durumda. Ee, yine transfer şampiyonu, bu sene'nin transfer şampiyonlarından biri olan e, AX Armenia Exchange Milano. E, o da 7. sıraya yerleşmiş durumda. 7 galibiyet, 5 yenilgiyle. Onların da maçları eksik, bir maçları eksik. E, yani hani e, bir onlar da böyle biraz hani açıkçası iniş çıkışlı bir performans e, sergiliyorlar. Bir yeniyorlar, bir yeniliyorlar. İşte en... Kolay rakibi e, yenip bir anda girip deplasmanda işte atıyorum dirençli bir makabiyi yenebiliyorlar gibi. Sekizinci sırada ise bence e, sezonun sürpriz takımlarından bir tanesi. E, aynı Fenerbahçe Beko gibi gerçekten çok hani kestirilemeyen e, bir takım olan Olympiakos geliyor. Sekizinci sırada onlar da bir maç eksik olmasına vermenin yedi galibiyet beş yeniliğiyle sekizinci sıraya yerleşmiş durumdalar. Dokuzuncu sırada ise temsilcimiz Anadolu Efes var. Yani Anadolu Efes e, açıkçası tabii ki hani e, Covid belasından dolayı hiçbir takım doğru dürüst sezon öncesi hazırlığı yapamadı. Bu tür iniş çıkışları da normal karşılamak lazım ama e, Anadolu Efes'te özellikle en çok etkilenen takımlardan bir tanesi. Neden? Çünkü Şanlarkin Şanlarkinin yokluğunu Avantaja çok çeviremediler öyle söyleyeyim size. Hani e, vardı yoktu işte Türk statisinde oynayacaktı oynamayacaktı milli takıma geldi gitti yok işte sakattı Amerika'ya gitti Amerika'da ne işi var geldi gelecek gibi cümlelerle bir e, geçen bir 6-7 haftayı gördük. Onun yokluğunda özellikle Misliç'te. Bence fena performans göstermedi ama yani sezon başında bir gerginlik oldu aralarında koç Ergin Ataman'la. Hani benim istediğim gibi oynuyor oynamıyor tarzında hani polemikler oldu. Bütün bunları atlattı derken Anadolu Efes haftaya dan itibaren zorlu bir süre girecekler ama yani bütün takımlar gibi. Ama bu hafta açıkçası Asfel'le o Ertelema maçını oynadılar ve zorlanmasına rağmen İstanbul'da yendiler ama ee, aynı şekildeki zorlanmasına rağmen deplasmandaki Valencia maçında son topta Prepel için o el üstünden attığı muhteşem şutla kaybettiler. Dolayısıyla onlar 9. sıradalar 7 galibiyet, 6 yenilgiyle. 10. sırada ise Yine bir maçı eksik olan e, İspanya'nın köklü kulüplerinden ismini değiştiren bu sene e, sponsor değişikliğine gittiği için... E, ...TD Systems Baskonia geliyor. Onların da 6 galibiyet, 6 yenilgisi var. 11'in sırada ise işte biraz önce bahsettiğim örneğini verdiğim. Litvanya temsilcisi Zagris Kaunas var. 6 galibiyet 7 yenilgiyle. Ee, yine e, özetlemem gerekirse sezona çok iyi başladılar. 5 galibiyet 1 yenilgiyle başlayıp sonra üst üste 6 mağlubiyet aldılar. İşte 7. mağlubiyet olmadan da gelip onları e, o mağlubiyet serisine son verdiler. Deplasman'da Yunanistan'da Panettin yendiler. 12. sırada ise... Ee, yine sezonun sürpriz takımlarından çok güç kaybetmesine rağmen bir şekilde yine ayaklarının üzerinde durmayı becerebilen Alba Berlin geliyor. Ee, Fenerbahçe Beko'yu e, yani sürpriz mi derseniz Fenerbahçe Beko tarafına geldiğimizde uzun uzun konuşuruz. Ee, yani böyle bir e, 26 sayılık muhteşem bir galibiyetle yendiler ve 5. galibiyetlerini alarak 5 galibiyet. 7 yeni yenilgiyle yeni 12. sıraya yerleştiler. 13. sırada ise yine... E, Makabi geliyor. O da geçen sezonun flash ama bu sezonun ya ne oluyor bu takıma dedirten performansını gösteren İsrail temsilcisi. Onlar da bir sponsor değişikliğine gittiler. İsimleri Makabi, Platika, Tel Aviv bu sene. 5 galibiyet, 8 yenilgiyle 13. sıradalar. 14. sırada yine aynı galibiyet ve yenilgiyle 5 galibiyet, 8 yenilgiyle temsilcimiz Fenerbahçe Beko geliyor. E, yine onların konusuna geldiğimizde uzun uzun konuşacağız ama... Şunu size söyleyebilirim yani çok e, inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor Fenerbahçe-Beko. Teknik olarak baktığınızda geçen sene Obradovic'in e, son sezonunda yarım kalan o son sezonundaki galibiyet mağlubiyet yüzdesiyle aynı ilk 13 hafta sonunda. Ama e, verdiği ışık aynı mı <gülüyor> gerçekten e, büyük anlamda bir tartışma konusu büyük bir soru işareti. 15. sırada ise Panathinaikos'u var. 4 galibiyet 8 ile ilgili. Bir maçları eksik onlarında Yine e, valla Panathinaikos aslında e, daha derli toplu bir takım hücretinde. Sanki hani e, başkanları işin içerisinde çok bu sene yoklar gibi. Onlar da yaz ayları boyunca biliyorsunuz bir sürü polemikle uğraştık. Eurolikten çıkacaksın çıkacağım çıkarsan şu kadar ceza ödersin para ödersin şunu yaparsın falan filan derken o bu maçlar içerisinde sezona başladılar. Orada da e Nedović e, transferinin hani son 4 maçta özellikle oldukça isabetli bir transfer olduğunu görüyoruz. Ama onun yanında da sürpriz 2 tane Shelvin Mack ve e, şey eee Havuzsen e, katkıları da burada yansınamaz yansınamaz. Eee bunların e, etkisiyle 4 galibiyeti bir şekilde aldılar. Kızıl Yıldız ise 4 galibi, 9 yenilgili 16. sırada ee, Kızıl Yıldız ilk haftaya biliyorsunuz Fenerbahçe mağlubiyetiyle başladı. Hatta Fenerbahçe vay ne kadar iyi oynuyor falan derken ondan sonra Kızıl Yıldız çok e, ciddi farklı e, galibiyetler ve mağlubiyetler aldı. Yani şimdi ÇSK'yı yendiler mesela. Jordan Lloyd'un performansına bağlı bir e, galibiyet mağlubiyet serisi yaşıyorlar biraz da e, Jordan Lloyd'la ilgili e, düşüncelerim de zaten... Hani e, blogda ve yazılarımda <gülüyor> görmüşsünüzdür taytinyozundan.com'da. E, yani ben ne zaman hani onunla ilgili olumsuz bir cümle kursam... ...ertesi hafta sanki bana cevap verir gibi e, muhteşem bir performans e, sergiliyor Jordan Lloyd. Yani bu işte de herhalde Kızıl Yıldız yönetimi bana güzel bir prim öder diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Evet 17. sırada Asvel geliyor. E, Fransa Lyon temsilcisi... 3 galibiyet 9 yenilgiyle onlar da işte Covid nedeniyle e, maçlara ertelenen e, takım furyasından e, valla burada yani bir e, maçları kaldı eksik olarak hani onlar da Hani ligin zayıf takımları falan derken e, özellikle atletizmler çok dikkat çeken bir takım e, olmuş ülkelere her an her sonucu alabilirler açıkçası işte en son haftanın başındaki erteleme maçında İstanbul'da e, Anadolu Efsi epey zorladılar. Son sırada ise e, kim ki Moskova var iki galibiyet 13 iki galibiyet 11 yenilgiyle. ile. Valla şimdi biliyorsunuz kim ki Moskova'nın hepimizin bildiği yazılı bir kural var. Yazılı olmayan bir kural var. Bu takım Şivet'in takımı. Şivet ne derse olur. Şivet ne demezse kim isterse oynar, kim istemezse oynamaz gibi bir durum söz konusu. Şivet'in başlarda olmadığı dönemde bir de üstüne ile ilgili sıkıntılar yaşadıktan sonra özellikle çift maç haftasında... ...Covid'den dolayı oynatamadıkları oyuncular olduğu için 8 kişilik rotasyonlarla Real Madrid maçına, işte Baskonya maçına çıktılar. Zenit hani çıkmayı reddetmesine rağmen. En büyük isyanları da o. Belki o onların ritimlerini bozdu, kafalarını bozdu bilmiyorum. Ama yani düzelebilirler mi? Tabii ki düzelebilirler. Daha hani sezonun ilk yarısını bile bitirmedik öyle ya da böyle. Ama ligin sonuna demir atmış durumda e, kim ki Moskova. Evet şimdi bir saniye önce bir güzel bir yudum bir şey alayım. Çok konuştum çünkü. Evet şimdi tekrar döndük. Ne dedik? E, Valla Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes özelinde konuşacağız diye. E, şimdi Fenerbahçe Beko hakkında ağzıma geleni belki söyleyebilirim diye. O yüzden <gülüyor> Anadolu Efesle başlayayım isterseniz öncelikle. Şimdi Anadolu Efes... Geçen seneyi hani bazı şeylere göre yorumculara göre Mumlu arıyor gibi. E, ama bence e, Anadolu Efes yavaş yavaş ritim buluyor. Ve e, bir şekilde e, seviyesini maç maç e, üste çekiyor. Özellikle Ergin Ataman bu konularda çok tecrübeli bir koç. Kurt bir koç her şeyden önce. 2 e, sene önce, geçen seneyi saymıyorum yarım kaldığı için. 2 sene önce Final Four yapıp Final orada finale kadar e, takımın taşımış bir koçtan bahsediyoruz. Sayısız e, başarıları var. Evet, sayısız antipatik e, gelen e, hareketleri de var e, kamuoyuna. E, yani bunları hepimiz biliyoruz. Hepimiz hani ya şahit olduk, ya deneyimledik, ya işte e, takdir ettik, ya işte haklı bulduk ya haksız bulduk. Ama bir şekilde. Ergin Ataman bu takımın böyle yüzde %30'u, %50'ye yakın bir etkisi var takım üzerinde söyleyeyim. Ve bu takım Ergin Ataman'ın kurduğu bir takım. Ve Ergin adam Ataman'ın inandığı oyunculardan kurduğu bir takım. Geçen seneki kadroyu korudular her şeyden önce. Hani Alec Peters'in ayrılmasını saymazsak eğer özellikle. Ee, hala ben toparlanacağını düşünüyorum. Çok da iyi olacağını düşünüyorum. Efes'le ilgili en büyük sıkıntı şu. Bir, Simon'un alternatifi yok. Buna herhalde hepimiz e, yani hemfikir oluruz diye düşünüyorum. Çünkü Simon'un alternatifi olabilecek oyuncu sayısı da belki de dünyada çok az. Çünkü her pozisyonu oynayabilen, özellikle yaşıyla da beraber edindiği olgunluk ve tecrübeyle e, inanılmaz oynayan bir oyuncu. Yani bir kere savunulması çok zor. Savunmasını iyi yapıyordu. Ayakları yavaşladı vesaire der ki, derse dediğiniz zaman bile e, inanılmaz savunma e, performansları ortaya koyuyor. Özellikle 2'ye, 3'e, 2 numaraya, 3 numaraya çok rahat kaydırabiliyorsunuz. Dönem dönem hani topu taşımada hani bir, bir numara gibi e, hareket edebiliyor. Rebound'lara çok ciddi girebiliyor. Ve özellikle e, mismatchlerle e, şey karıştırma, hani ortalığı karıştırma adam e, karıştırma konusunda e, inanılmaz büyük bir yetenek. Şimdi Simon olduğu zaman Efes bir şekilde maçlarını kazanıyordu. Son iki maçta Simon'un yaşadığı sakatlıktan dolayı Simonsuz oynayan Efes e, oldukça zorlandı. Ki bu Efes'i geçen sene ve ondan önceki sene Final Four yaptıkları ve Final yaptıkları sene biliyorsunuz. Uzun konusunda büyük sıkıntı yaşayıp neredeyse Moerman'la tek uzunla e, sezonu bitiren bir Efes'den bahsediyorum. Bu kadar zorlanmamışlardı ama Simon olmadığı zaman biraz daha defolar ortaya çıkmaya başladı gibi gözüküyor. Tabi kadronun ufak ufak yaşlanmaya başlamasının da bunda etkisi var. İşte bir Brian Dunstan e, hatta Chris Singleton e, söylediğimiz gibi Simon e, bunların... ...yaşadığı sakatlıklardan dönmeleri biraz daha uzun e, sürüyor mesela. Ama e, bayağı da ciddi e, şanssız sakatlıklar yaşadılar. İşte Brian Dunstan'ın göz retinasının yırtılması... ...Rodric Bobo'nun göz e, çukur kemiğinin kırılması gibi... ...hani böyle iyileşmesi zor olan hani e, sakatlıklar bunlar. E, ama bunlar toparlandıktan sonra hiç Efes'in... Hani, e, eleştirilecek o anlamda pek bir tarafını belki de bulmamak lazım bence iyi bir e, kadro olduğu için belki birbirlerine alışmış bir kadro olduğu için toparlayacaktır. Ha, bu arada bir parantez açmak istiyorum her oyuncu Muhtemelen çok özel. Ee, bunu söylememe gerek yok ama özellikle e, Ertan Gazi bence buradaki gizli silah. Yani o savunma tarafında getirdiği direnç. E, o biraz daha böyle e, sokakta hani oynarsınız ya böyle haldır haldır pataküte giren e, bir oyuncu e, tipi düşünün. O şekilde oynayan ve e, gözü kara e, oynayan bir oyuncu. E, Efes'e e, çok sürpriz galibiyetler e, kazandırabilir. Çok maçta eks faktör olabilir diye düşünüyorum. Hani Doğuş Balba'yı bazen hani oynatır ya böyle e, tam sağ baskı için alır, o savunması için şey yapar, reboundlara katkı verir. İşte Erten Gazi de e, bunun e, tipinde bir oyuncu. E, doğuştan farklı olarak şut sokabiliyor. <gülüyor> Öyle ya da böyle. O yüzden ben e, Efes'in bir şekilde toparlayacağını düşünüyorum. Bu e, Valencia yenilgisini çok da fazla özet e, şey, önemsemiyorum. Hatta hatta ligde şu anda 9. sırada olmalarını da çok fazla kale almıyorum. Ee, evet, geldik Fenerbahçe Beko'ya. Başımızın belası takıma. Yani e, bu sezon ne olacağını çok merak ettiğimiz bir kadro Fenerbahçe e, Beko. E, yani şimdi herkes tabii aylardır konuşuyor. O geldi, bu gitti. E, i̇şte Obradovic gitti yerine kim gelecek. İşte Kokoşko geldi yeterli olacak mı? İşte transferler iyi mi? O iyi mi? Bu kötü mü? Şu kaldı, şu gitti derken bayağı hani... Fenerbahçe bulamaçlığı, inişliği, çıkışlığı böyle hani e, bir Brezilya dizisi gibi aşk, kin, nefret her şeyin yaşandığı bir e, son 3 ay geçirdi Fenerbahçe. Ve bunların sonucunda yine Covid'in de etkisiyle de çok da fazla e, hazırlanma e, süreci bulamadan da sezona başladılar. Yani şimdi sezona başladılar. E, açıkçası beklentilerimiz alt safhadaydı. Fakat ne zaman beklentilerimizi düşürsek Fenerbahçe-Beko ile ilgili... Çok acayip sürpriz galibiyetler alarak bir anda e, ya acaba her şey çok mu iyi diye bu sefer olduğundan daha iyi e, iyimser hale getirmeye çalıştı hepimizi. Burada şimdi kadroda yani pek çok yorumcudan zaten duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. E, kadronun en büyük sıkıntısı yani görünen köy kılavuz istemez bir numara eksikliği yani topa yön verecek. Kokoskov'un istediği şekilde hem atletizme olacak hem basketbol aklı gelişmiş olacak hem pasör olacak hem de aynı zamanda sıkıştığında birebir oynayıp e, şutu olacak bir, bir numara yok. Yani bu bir numarayı e, dekolo olarak kullanmak istediler ama orada da e, ikili sıkıştırmalarda özellikle e, ciddi anlamda e, top kayıpları e, yaptığını ve bunun da e, galibiyetlere mal olduğunu gördük Fenerbahçe'de. Bunu Obrado döneminde de görmüştük yani. Bir dakika kala 10 sayı öndeyken verilen e, Kaunas e, yenilgisini hatırlatırım size. O da işte Decolon'un e, şanssızlığıydı diyeyim. E, bunun yanına ikinci bir gardı olarak e, alınan oyuncu ise Lorenzo Brown. Yani Lorenzo Brown bu konuda e, pek çok... E, Kişinin kafasında soru işareti oluşturuyordu. Ama Allah'a var. Şimdi giden kostasın yerine bir kere bir boy avantajı var. Atletizmi var. E, 1.97 bir oyun kurucu. Oldukça ön tarafta, hani savunma konusunda büyük e, eşleşme problemleri yaratan. Switchlerde, değişmelerde, adam değişmelerde önünde kalabilecek bir oyuncu olduğu için de e, acaba iyi olur mu? hani iyi çalıştırılırsa dediğimiz bir oyuncu. Fakat Lorenzo Brown'un da ee, ya biraz bir el bombası gibi e, bir oyuncu olduğunu e, ne yazık ki gördük hep beraber. Yani muhteşem de oynadığı maçlar oluyor. Bir anda e, yani hani bu kafasına bir gözüne bir perde inip hani e, maçları kaybettirdiği dönemler de gördük. Bunu gerek EuroLeague'de gerek Türkiye Ligi maçlarında da gördük ama alternatifi var mıydı? Valla pek yoktu. Şimdi alternatifi kim bunların yedek kartı olarak diyelim? Leo Westerman ve Bobby Dixon yani Ali Muhammed. Ali Muhammed şimdi ona hakikaten laf taş olur. Öyle söyleyeyim. Hani başlarda belki sıkıntılı bir form düşüklüğü herkes gibi yaşamıştır ama... ...sahada olup da mücadele etmediği dakika sayısı belki 30 saniye falandır. Öyle söyleyeyim size. Ama Leo Westerman ise ayrı bir vakaydı. Yani özellikle... Ee, geçen sene Obradoviç işte de de anlaşamamıştı bir şekilde ee, ve başlarda hani hiç yoktu rotasyonda aynı şekilde Kokoşkoğlu'la da anlaşamadı ve yine e, aynı şekilde e, rotasyonda hiç olmadı. Daha sonra rotasyona geldiği zaman ise e, çok hani böyle sıradan oyuncular e, gibi e, davrandı ve bu da çok hani yeteri kadar da güzel bir e, şey vermedi e, hani katkı vermedi. Fenerbahçe açısından. Bu bir numara tarafı. E şimdi e, bunlara yardımcı olarak geçen sene e, bence hani özellikle İspanya'da başarılı bir sezon geçirmiş olan Kenan Sipahi'yi e, takıma kazandırdılar. E, kulübü ta tanıyan bilen biri e, olarak bence doğru bir transferdi. Pek çok kişi hani ya ne gerek var şu mudur bu mudur e, tarzına bayağı ciddi de e, sert de eleştirdiler onu ama ya ben katılmıyorum. E, açıkçası ben Kenan'ın e, sahada iyi oynadığını ve basketbol anlamında da e, doğruları yapmaya çalışan bir, en azından bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, Allah var yani tamam hani bir ondan bir şey bekleyemezsiniz. Hani bir ne bileyim bir Sergio Lul performansı bekleyemezsiniz. Ya da bir işte ne bileyim Martin Hermanson gibi hani son zamanlarda parlamış bir şey bekleyemezsiniz. Ama ne görev verilirse o görevi yapacağını e, en azından bilirsiniz. Biliyorsunuz bizim Fenerbahçe Beko olarak e, ilk Final Four'umuzu e, kazandıran belki de Kenan Spyde o İsrail'deki makabı maçında 3. maçta o yaptığı son savunmayla e, ilk Final fora e, taşıyan savunmayı yapan da oyuncuydu. En azından bu bile e, bu vefa anlamında e, Fenerbahçelilerin bence unutmaması gereken bir şey e, ve o anlamda da biraz daha böyle eleştirilerde daha insaflı davranmamız gerekiyor. Neyse işin taraftarı ve tribün tarafına çok girmeyelim. Öbür tarafa bakarsanız da uzun hani aradaki şeyleri sonra anlatacağım ama uzun rotasyonunda da sıkıntılar, yaşama problemler, yaşama potansiyeli vardı sezon başında baktığımızda. Çünkü neden? Wrestling'i Hani sakatlıklardan dolayı ulan acaba aynı oynar mı oynamaz mı devam eder mi e, etse bile sürekli olur mu bilmiyorduk. Danilo Bartel fundamentalım çok iyi. Fakir mellisi falan dediler şey yaptılar ama ben yani e, geçen sene de onun alınmasını çok istemiştim. E, Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşündüğüm için en azından. E, bu sene alındı bence hani başlarda yaşadığı sakatlıkları e, bir kenara bırakırsak sağlam oynadığı her maçta ee, ayak yavaşlığının dezavantajları oldu tabi maç maç ama baktığınızda hakikaten çok faydalı oldu. Bir kere pasör bir uzun. Yani tepeye çıktığı zaman hani e, işte ne bileyim Yudov'un yaptığı gibi işte ya da Nemanja Bjelica'nın yaptığı gibi e, şut tehdidiyle ya da işte saha görüşüyle attığı paslarla bence oyunu açan bir e, uzun. O anlamda e, büyük bir avantaj. Diğer e, bizim hani uzun rotasyonunda Aldığımız e, oyuncu e, Fenerbahçe'nin. Johnny Hamilton'dı. E, tek yönlü bir oyuncu. Doğru. Geçen sene özellikle Darüşşafaka'da da e, Selçuk Ernak sağ olsun onu buldu, getirdi. Çok da bence iyi ve verimli kullandı. İyi de oynattı. Ama Fenerbahçe Beko en azından şu ana kadar onun bu özelliklerinden doğru dürüst faydalanamadı. E, tabii ki çok hani e, basketbol anlamında eksikleri var. Çünkü basketbola geç başlamış e, ve geç Devam eden ve bu tür dönemleri daha az oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama inanılmaz bir atletizm var. İnanılmaz bir e, takip özelliği var. Yani hücum yaptığınız zaman kaçan şutlardaki hücum reboundlarını alma konusunda belki de hani Türkiye'nin e, en iyisi ee, hatta Euro Lig'inde belki de e, ilk 5 oyuncusundan bir tanesi diyebilirim. Yani o kadar da iyi bir şey. Ama bunun yanı sıra savunmada adamını kaçırabiliyor, şey yapabiliyor. Ama bunlar çalışarak olunabilir şeyler. Fakat Johnny Hamilton'ın e, son hani 4 maçta resmen hiç oynatılmadığını, 0 dakika aldığını gördü. Bilmiyorum. Başka bir sorun mu vardı? Başka bir sıkıntı vardı? Onları bilmiyorum. Bakın. Hani o anlamda e, kimseye haksızlık yapmak istemiyorum. Ama rotasyonda siz bu oyuncuyu bence koyuyorsanız ve hani bir maç iki maç anlarım ama dört maç üst üste sıfır dakika süre veriyorsanız o zaman burada bir terslik var demektir. Yani kaybettilen maçlarda olsun, şunlarda olsun bunlarda olsun çok hani sıkıntılar yaşadı, yaşattı bunları da biliyorum ama bence onu doğru değerlendirmedik. Diğer uzunumuz ise Ahmet Düveroğlu. Ahmet Düveroğlu yıllardır ne uzayan ne kısalan bir oyuncu ama faydalı bir oyuncu. Öyle ya da böyle. Yani şimdi tutup da siz e, yani pek çok e, takımda hani Ahmet Düverioğlu takımda yani parasını falan bir kenara bakın e, oyun kalitesi olarak takımda olmasını ister mi diye e, Türkiye Ligi'nde ya da e, Euro Lig'deki koçlara sorsanız en azından 18 takımın yani Euro Lig için söylüyorum e, 8-9 tanesi Ahmet'i takımında görmek ister. Hani paradan şundan bundan bağımsız olarak söylüyorum. Oyuncu kalitesi olarak. Türkiye Ligi'nde ise yani her e, koç bence ister. Hani buna e, Efes de dahil e, diyorum o anlamda. Zaten Efes içinli bir oyuncu. O anlamda biliyorsunuz. Ama biz Ahmet'i de hani sistemin getirdiği e, defaktolardan dolayı da çok da kullanamadık. O da kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama <gülüyor> Fenerbahçe onu. şimdi en kritik e, oyun... Hani şeyine bakarsak bence en büyük eksiklik burada kaynaklanıyor. E, o işte 2-3 hatta belki 4 numaralar. E, burada geçen senelerde kimler vardı? İşte Kalinç vardı. Hani o şeyi her pozisyonda oynatabildiğiniz Kalinç vardı. Gerekirse 5 numaraya kadar bile çekebileceğiniz Kalinç vardı. Şimdi biz onun yerine bence o potansiyele kadar da çıkabilecek bir oyuncu bulduk. Çok da iyi bulduk. Yani bence bulanların da eline sağlık. Bu işte Deschampsier. Yani gerçekten postop oyununda, savunmasında, blok tehditinde, işte adam değişmesinde, adamın önünde kalması vesaire gibi şeyleri de çok iyi beceren bir Deschampsier'den bahsediyorum. Bence bu e, Fenerbahçe'nin yaptığı bence en iyi transferlerden bir tanesi. Hani bütçeye ve şeye göre söylüyorum. Ve bunun üzerine koyabilecek bir oyuncu. O yüzden bence onun üzerine titrenmesi lazım. Ama... Onun da özellikle son Alba Berlin maçında çok da fazla hani o kafasının oyunda olmadığını gördüm. İşte bu e, biraz hani şeyi e, sıkıntıları yaşattırıyor. Yani koçun oynattığı sistemden biraz hani oyuncular en azından uzaklaşıyor gibi. Umarım ben yanılıyorumdur. Diğer hani e, aldığımız yeni transfer ise eee Ulanamaz. Yani Ulanamaz'ı geçen sene ve ondan önceki sene herhalde herhangi bir hani Euroleague izleyen adamlardan 10 kişiden Hani sorsanız herhalde 8 tanesi Fenerbahçe'ye veya herhangi bir işte Anadolu Efes'e şuna buna yakıştırırdı. A kalite A sınıfı bir oyuncudan e, bahsediyoruz demiştik. Ama bu sene gördük ki. Ee, Ulan Ovas da sistem içerisinde daha etkili olmuş olan bir oyuncuymuş. Yani e, biz onu ne görüyorduk hep? İşte o sol eliyle post up işte e, gerekirse tepede 3 sayı çizgisinde alıp adamını böyle ittirerek hani potaya doğru yaklaşıp ondan sonra sağ omzu üzerinden dönüp sol e, eliyle hook atışla bitirdiği e, sayılarla hani onun imza atışlarıydı. Onun dışında e, çok da fazla hani şut denediğini vesaireyi görmedik. Ama sezon başında bir gördük ki e, Fenerbahçe'nin oyun sisteminin belki getirdiği şeylerle ulan olmaz e, acayip bir stille üçlük <gülüyor> boşlukları deniyordu. Soktuğu da oluyordu ona da bir şey demiyorum eyvallah. Ama bir şekilde onun o sürpriz katkılarını çözen rakipler Ulan kilitlediler. Dikkat ederseniz de son 5 maçta Ulan etkisi 0'a yakın oldu. Yani toplasanız açın bakın. Herhalde 6 sayıyla 8 sayı arasında 4 maçta 5 maçta toplam en fazla sayı atmıştır. E, reboundlar konusunda beni hani yine sayı atıp atmamız çok da önemli değil ama reboundlar konusunda beni... Biraz ayağı kırıklığına uğrattı. Yani ben açıkçası onun daha reboundçu bir oyuncu olduğunu düşünüyordum. Ee, öyle gözlemlemiştim. Ama herhalde ben yanlış gözlemledim. Çünkü reboundlarda önüne doğru seken toplarda bile e, sıkıntı yaşadığını e, görüyorum. Yani belki konsantrasyon eksikliğidir diyelim. Ama özellikle reboundlar konusunda e, zayıf kalmasını ben çok e, kabul edemiyorum. E, çünkü rebound dediğiniz şey yani hani bir şekilde... Tamam, hani rakibinin sizden uzun olabilir ama ittirirsin, kaktırsın, bir şey yaparsın. En azından alırsın. O yüzden hani e, o anlamda bence kendisinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer oyuncu ise Fenerbahçe'nin e, aldığı Gerald Eddy'ydi. Edi e, ya yani muhteşem bir şutdür. Yani bunu e, geçen e, sene İspanya e, Ligi'nde de gördük. Sorun Kenan'a karşılıklı oynamışlardır. Kaldırıp her yerlerden e, şut atabilen şut... E, sokabilen bir e, oyuncu e, şeyindeydi. Ne derler? E, görüntüsündeydi. E, gerçekten de ilk e, başlarda da bunun çok ekmeğini yedi Fenerbahçe. Yani ilk 4-5 maça baktığınız zaman e, Jerry Ledy'nin Attığı ve soktuğu şutlarla e, çok ciddi momentumlar, imeler e, yakalandığı e, Gerald Eddy'nin sayesinde Fenerbahçe'nin bu momentumları yakaladığını görebiliriz. Fakat işte yine diyorum işte e, karşınızdaki rakipler de e, boş durmuyor, elleri armut toplamıyor. Bir şekilde bunu çözdükten sonra Gerald Eddy'nin... Şut tarafını e, kapattıktan sonra e, Geraldine'nin etkisinin %80 oranında düştüğünü gördük. Şimdi birincisi e, hücumda çok e, tek yönlü bir oyuncuymuş. Hani hiç olmazsa kapattığı zaman topu yere vurup içeriye doğru e, hamle yapıp işte bir e, iki sayı ya da boyalı alandan sayılar bulur derken... E, Topu yere vurduktan sonra dengesinin özellikle biraz kaybolduğunu e, görüyoruz. E, bu üzerinde çalışılması gereken e, bir konu. Şu zamana kadar çoktan çalışmalıydı belki de bilmiyorum. E, ama özellikle uzun boyun etkisiyle zaman zaman özellikle ribantlarda e, etkili olduğunu görüyoruz. Ama velakin onun da en büyük de facto'su işte bu e, ikili oyunlarda. Tuttuğu adamı çok kolay kaçırdığını görüyoruz ve bu da çok e, ciddi e, pahalıya mal oldu Fenerbahçe-Beko açısından. E, bilmiyorum ileride hani bu şeyler e, bu e, yanlışlardan döner bu eksikliklerini bu oyuncular giderirler inşallah diyorum. Diğer oyuncuları da çok da fazla hani artık konuşmayalım ama şu anda Fenerbahçe-Beko'nun ee, yani son 2-3 maçta özellikle kazandıkları hani zenit maçı da dahil olmak üzere inişli çıkışlı bir grafik yaşadıklarını görüyorum. Ve inişleri de çok sert oluyor. Çıkışları da çok e, yüksek oluyor. Ee, bir takım doğru bir dengeye oturmadı gibi geliyor bana. Ee, eğer bir süre daha böyle devam ederse bir yerden sonra korkarım e, Fenerbahçe e, ufak ufak hani havlu atmaya e, başlayacak. ...noktaya gelir. İnşallah böyle olmaz. Çünkü... ...özellikle tamam kimse... Fenerbahçe'nin 3 dönemindeki gibi işte uçanı kaçanı yenip işte her önüne geleni dağıttığı işte Final Fourların getirisi olduğu bir takım beklemiyordum seni ama en azından bir playoff yarışında olmasını, playoffa kalmasını ve orada da hani ellerinden geleni yaparak hani takımın her geçen gün gelişmesini bekliyordu ama maalesef son hani maçlara baktığımız zaman bu, ne, ne diyeyim size, bu hedeften e, ufak ufak uzaklaştığını e, görüyorum Fenerbahçe'nin. İşte umarım ben yanılıyorumdur. Bu arada tabii bir parantez e, açmam gerekiyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi e, vardı Bahçeşehir'den aldıkları Alex Perez. İşte bir numara hani o söylediğimiz ihtiyacı olan belki bir numara gibi değil ama Alex Perez'i de çok göremedik ama hani... E, iyi oyuncu kumaşı olduğunu düşünüyoruz. Neden? Çünkü geçen sene işte ailevi problemleri olana kadar işte Kaunas tarafından, Jeskiye 3'üs tarafından tercih edilmiş bir oyuncuydu. Dolayısıyla hani kumaşının ve potansiyelinin iyi olduğunu düşünür. Daha o takıma dönmeli sakatlığından dolayı. Yani geldikten sonra şanssızlık eseri bir sakatlık yaşadı. O sakatlıktan sonra eğer takıma döner ve katılırsa belki bu söylediklerimin hepsini geri almak zorunda <gülüyor> kalabilirim Fenerbahçe Beko adına. İnşallah da tabii öyle olur. Ben e, laflarımı geri alayım. Yeter ki e, temsilcilerimiz iyi noktalara gelsinler ve e, hani sezon erken kapıyı böyle hani, can sıkıntısıyla diğer maçları izlemiş olmayalım. Evet şimdi daha fazla uzatmayayım. Bu ilk e, podcastımız... Ee, çok da şey yapmayayım bundan sonraki podcastlerde Konutlarımız olacak. Ee, özellikle Euroligi çok e, sevdiğini düşündüğüm, e, bildiğim ve tartışmaları e, beraberce yaptığımız e, arkadaşlarımı e, burada yayına davet edeceğim. Hep beraber böyle soru cevap şeklinde e, konuşacağız. E, yine İNG Basketbol Süper Ligi e, hakkında da hani konuşmalarımız, değerlendirmelerimiz olacak. Orada belki biraz daha kısa geçeriz ama e, yine orada da Hani neler olabilir, neler bitebilir onlardan bahsedeceğiz. Ee, o yüzden bu ilk yayını böyle e, kısaca da olsa bitirelim. Ve ondan sonra önümüzdeki maçlara bakalım tabiri caizse. <gülüyor> önümüzdeki yayınlara bakalım açıkçası. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu podcast'ta e, yaptığımız acemiliklerden dolayı ilk etapta özür dileyip ondan sonra diğer podcastlerde, diğer yayınlarda görüşmek üzere diyorum. İyi günler hepinize.